0: Wir kommen ins äh, 29. Kapitel vom Buch Genesis und schauen weiter, wie Jakob seinen Weg weitergeht oder wie Gott, der Herr, mit ihm den Weg weitergeht. Das ist äh, Genesis 29 und zwar lesen wir die Verse 1 bis 30. Und das ist Gottes Wort. Und Jakob machte sich auf und ging in das Land der Söhne des Ostens. Und er sah, und siehe, da war ein Brunnen auf dem Feld. Und siehe, drei Schafherden lagerten dort an ihm. Denn aus diesem Brunnen tränkte man die Herden. Und der Stein auf der Öffnung des Brunnens war groß. Und waren alle Herden dort versammelt, dann wälzte man den Stein von der Öffnung des Brunnens «Und drängte die Schafe, dann brachte man den Stein wieder auf die Öffnung des Brunnens an seine Stelle. Und Jakob sagte zu ihnen, meine Brüder, woher seid ihr? Und sie sagten, wir sind von Haran. Da sagte er zu ihnen, kennt ihr Laban, den Sohn Nahors? Sie sagten, wir kennen ihn. Und er sagte zu ihnen, geht es ihm gut? Sie sagten, es geht ihm gut. Doch siehe, da kommt seine Tochter Rachel.» »Mit den Schafen«, da sagte er, »Siehe, es ist noch hoch am Tag, es ist nicht Zeit, das Vieh zu sammeln. Tränkt die Schafe und geht hin, weidet sie.« Sie aber sagten, »Wir können nicht, bis alle Herden sich versammelt haben. Dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens, und wir tränken die Schafe.« Noch redete er mit ihnen, »Da kam Rachel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin.« und es geschah, als Jakob die Rachel sah, die Tochter Labans des Bruders seiner Mutter und die Schafe Labans des Bruders seiner Mutter. Da trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe Labans des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rachel und erhob seine Stimme und weinte. Und Jakob berichtete Rachel, dass er ein Neffe ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekah sei. Da lief sie und berichtete es ihrem Vater. Und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen und umarmte ihn und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Und er erzählte dem Laban alle diese Dinge. Und Laban sagte zu ihm, «Fürwahr, du bist mein Bein und mein Fleisch». Und er blieb bei ihm einen Monat lang. Und Laban sagte zu Jakob, Solltest du, weil du mein Neffe bist, mir umsonst dienen? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rachel. Leas Augen waren matt. Rachel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und Jakob liebte Rachel. So sagte er, »Ich will dir sieben Jahre für deine jüngere Tochter Rachel dienen.« Da sagte Laban, »Besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen gebe. Bleibe bei mir.« So diente Jakob für Rachel sieben Jahre. Und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Und Jakob sagte zu Laban, »Gib mir nun meine Frau.« denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Da versammelte Laban alle Männer des Ortes und veranstaltete ein Mahl. Und es geschah am Abend, da nahm er seine jüngere Tochter, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm und er ging zu ihr ein. Und Laban gab ihr seiner Tochter Lea, seine Magd Silpa als Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es leer. Da sagte er zu Laban, «Was hast du mir da angetan? Habe ich nicht für Rachel bei dir gedient? Warum hast du mich betrogen?» Laban aber sagte, «Das tut man an unserem Ort nicht, die Jüngere vor der Erstgeborenen zu geben. Vollende die Hochzeitswoche mit dieser, dann wollen wir dir auch jene geben.» für den Dienst, den du bei mir noch weitere sieben Jahre dienen sollst. Und Jakob tat so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser, dann gab er ihm seine Tochter Rachel zur Frau. Und Laban gab seiner Tochter Rachel seine Magd Bilha als ihre Magd. Da ging er auch zu Rachel ein, und er liebte auch Rachel mehr als Lea. Und er diente bei ihm noch weitere sieben Jahre. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein gutes Wort, das du uns gibst, um uns zu belehren, um dich zu erkennen zu geben. Bitte hilf, Herr, dass wir aufmerksam auf dein Wort und die Auslegung hören können, dass wir dich besser verstehen und erkennen werden, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir erinnern uns, dass Jakob einen Schwur geleistet hatte. Einen Schwur oder ein Gelübde, das eine Art Bedingung enthielt. Und Wir haben es einen Deal genannt, den Jakob mit Gott machen wollte. Er sagte, wenn Gott mit mir ist und mich auf meinem Weg behütet und mir Brot und Kleidung gibt und mich in Frieden zurückführt, dann will ich ihm entsprechend dienen. Mit anderen Worten sagt er, wenn Gott sich als treu erweist, dann werde ich auch treu sein. Wir müssen nicht fragen, ob Gott treu ist. Er ist es auf jeden Fall. Die Frage ist, ob Jakob nicht Gottes Treue zu sehr eingegrenzt hat in seinem Verständnis. Seine Vorstellung war, wie uns das wohl auch oft nicht anders geht, dass Gottes Treue daran gemessen wird, ob er uns mit allem versorgt, dass wir für ein einigermaßen angenehmes Leben brauchen. Jakob erfährt nun, dass Gottes gnädiges Handeln an uns viel mehr als das beinhaltet. Neben seiner treuen Versorgung in äußerlichen Belangen nimmt er uns auch in eine Schule, die uns für das Leben vor ihm in dieser und in der kommenden Welt zubereitet. Jakob erfährt Gottes gnädige Treue auf beide Arten. Er bekommt, was er sich gewünscht hat. Und er bekommt dazu auch das, was er sich nicht so wünschte, weil er in seiner ich-zentrierten Haltung gar nicht daran denken konnte. Und das ist die Schule Gottes, die uns unsere Herzenshaltung deutlich vor Augen hält, damit wir erkennen, wie sehr wir Veränderung nötig haben. Aber diese Schule kommt jetzt für Jakob nicht, sofort zu beginnen. Zuerst zeigt der Herr seine treue Fürsorge, indem er ihn so führt, dass er erst einmal richtig aufatmen kann. Und das geschieht oft so. Vielleicht war das bei euch auch so. Am Anfang unseres geistlichen Lebens, auf unserer Reise nach der ersten Begegnung mit unserem Retter, da kommen noch nicht die Stürme, die uns prüfen und durchschütteln. Am Anfang zeigt uns der Herr erst die warmen Sonnenstrahlen seiner Güte. Wir sehen das später dann auch bei Jakobs Nachkommen, als sie aus Ägypten gerettet wurden, da heißt es ausdrücklich, direkt nachdem sie auszogen aus Ägypten, in Exodus 13, Vers 17, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte er sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Zuerst kommen nicht die harten Schulen, die Stürme, sondern zuerst kommen Gottes gütige Sonnenstrahlen. Und so führt der Herr auch Jakob zuerst direkt an den Ort, wo er eben diese Hirtenjungen, wahrscheinlich waren es Hirtenjungen, traf, die Laban kannten und sogar auch schon Labans Tochter Rachel, seine zukünftige Frau. Das alles kam direkt, nachdem er ankam. Und das ist nicht so einfach oder selbstverständlich, dass er so geführt wurde. Jakob hatte einen Weg von 800 Kilometern zurückgelegt von seinem Zuhause. Und er hatte kein Navigationsgerät oder GPS, wo er einfach sich steuern lassen konnte. Diese lange, lange Strecke. Er musste sich auf eine lange und aufreibende Suche gefasst machen, bis er dann an den Ort kam, wo er hin wollte. Aber er traf auf Anhieb auf die richtige Stelle, den Brunnen, wo die Hirten sich trafen, die Laban kannten. Das war Gottes präzise Führung. Er hatte ja zu Jakob gesagt, ich bin mit dir, ich werde dich behüten, überall wo du hingehst, und ich werde dir nachkommen, Land und Segen geben. Und jetzt beginnt sich das alles vor seinen erstaunten Augen zu erfüllen. Zu der gnädigen Führung Gottes gehört, wie schon gesagt, auch, dass Jakob gleich bei seiner Ankunft schon seine zukünftige Frau trifft. Wer hätte das gedacht? So schnell, dass das so schnell vorwärts geht. Es scheint ganz nach Jakobs Sinn zu laufen. Und darum verliert er auch keine Zeit. Er sieht Rachel und ist so begeistert von ihr, dass er sofort beginnt, ihre Schafe zu tränken. Den schweren Stein von der Öffnung des Brunnens wegzunehmen und ihre Schafe zu tränken. Er bemüht sich sofort, um sie, um ihr zu helfen, nachdem es ihm nicht gelungen ist, die Hirtenjungen mal erst fortzuschicken, um mit ihr allein zu sein. Es ist Liebe auf den ersten Blick, würden wir sagen. Und dagegen ist nichts einzuwenden. Auch nicht, dass Jakob ein wenig überschießt in seinem Eifer für sie. Aber wir sollten eine entscheidende Sache nicht übersehen hier. Und das fällt vielleicht erst auf, wenn wir daran zurückdenken als Abrahams Knecht, die Frau für Isaac suchen ging, als die, wie seine, seines Vaters Frau gefunden wurde. Wie das geschah da? Auch Eliezer traf die Frau seines Chefs am Brunnen, wo die Schafe getränkt wurden. Aber Abrahams Knecht verhielt sich nicht in, verhielt sich in einem entscheidenden Punkt, Ganz anders als Jakob. Er wollte vor allem die Gewissheit haben, dass die Frau, die er traf, die Frau ist, die der Herr für Isaak ausgewählt hatte. Und er betete inständig um Führung in dieser Sache. Und er wollte Gottes eindeutige Bestätigung haben. Das war Isaacs Knecht oder Abrahams Knecht, der für Isaak die Frau suchte. Jakob... Hingegen betete nicht. Er folgte einfach seinem Begehren und seinen Augen. Sicher, wir könnten einwenden, dass, dass es ja trotzdem die Führung Gottes war, dass er Rachel bekam. Wir könnten auch sagen, dass Gott ja sowieso das gibt, was er geben will, was er versprochen hat, ob Jakob betet oder nicht. Das ist wahr. Jakob bekommt seine Frau, ob er betet oder nicht. Er bekommt das, was Gott ihm zugedacht hat, ob er betet oder nicht. Aber es, wir sehen hier einen wichtigen Unterschied in Jakobs geistlicher Motivation und in seinem geistlichen Leben, wie das so vor sich geht, wie er das pflegt. Eliezer, der Knecht Abrahams, wollte vor allem Gottes Willen verwirklicht sehen, in dem, was er tat. Darum betete er. Jakob suchte nicht mehr als seine eigene Bedürfniserfüllung. Er bekam auch, was er sich wünschte. Aber bevor er dahin kam, musste er durch eine ziemlich harte Schule gehen. Jakob musste dafür zubereitet werden, nicht nur den Segen zu empfangen, den Gott ihm zugedacht hatte, sondern auch ein göttlicher Ehemann und Familienvater zu sein, der seine Frau und Familie als Mittel zur Erreichung seiner eigenen Ziele missbraucht. Ich glaube, dass Jakob von Anfang an wusste, dass er Rachel als seine Frau haben wollte. Und darum hat er sich ihr sozusagen sofort an den Hals geworfen, wie wir das lesen, und hat sich ausgeweint bei ihr. Er wollte sie haben, koste es, was es wolle. Und dies hat er auch durchgehalten, als Laban ihm den Preis für seine Tochter nannte, sofort eingewilligt, sieben Jahre nur für Kosten und Logie arbeiten, er sagt, klar, das mache ich. Und weil er so zielstrebig war, vergingen die sieben Jahre ja wie im Flug. Und diese Willensstärke und das Durchhaltevermögen, das ist auf der einen Seite eine gute Sache. Das Kennzeichen eines Mannes, auf dem man sich verlassen kann, oder nicht? Aber in Jakobs Leben ist diese Eigenschaft auch etwas, das ihn motiviert hat, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und Gottes Segen sozusagen zu erzwingen, es irgendwie selber herbeizuführen. Und darum musste der Herr mit harten Mitteln an ihm arbeiten. Jakob hatte seine Vorstellung, wie er sein Ziel erreicht eine schöne Frau zu haben, mit ihr eine Familie zu gründen und zu erleben, wie Gott ihm den Segen dazu gibt. Gott hatte aber auch seinen Plan, wie er Jakob an das Ziel bringt, das er mit ihm hatte. Und dieser Plan hat mit der harten Schule Jakobs gerade erst begonnen. Sein durchtriebener Onkel Laban war das erste Werkzeug dazu. Er sollte Jakob sozusagen zum Spiegelbild dienen. Jakob erfährt bis ins Detail dasselbe, was er seinem Vater und Bruder angetan hatte. Er hat ja noch nicht Buße getan über seine Motive und Handlungen, die dann schließlich zur Entfremdung mit ihnen geführt haben. Da sehen wir noch nichts davon. Um sich wahrhaftig einmal mit ihnen zu versöhnen, versöhnen zu können, muss er zuerst erfahren, was es heißt, ebenso behandelt zu werden. Denken wir zurück. Jakob hat sich mit seiner Mutter zusammengetan, um seinen Vater zu betrügen und seinen Bruder, um den Segen des Erstgeborenen zu übervorteilen. Er hat seinem Vater sozusagen den falschen Sohn präsentiert, damit er der Jüngere anstelle seines erstgeborenen Bruders den Segen bekommt. Und nun erfährt er dasselbe am eigenen Leib. Es steht eigentlich nichts darüber in dem Bericht, wie Laban den Betrug mit Lea geplant hat. Aber das müssen sie ja miteinander geplant haben, um Jakob effektiv zu überlisten. Lea könnte zum Beispiel zu ihrem Vater gesagt haben, so wie Jakob das bei seiner Mutter tat, könnte sie gesagt haben, aber Jakob merkt das doch. Er kennt doch Rachel seit sieben Jahren. Er kann uns doch auch im Dunkeln voneinander unterscheiden. Wie willst du das verhindern? Und da könnte Laban zu seiner Erstgeborenen gesagt haben, zieh Rachels Kleider an, benutze ihr Parfum, so wie bei Jakob und seinem Vater, wo Jakob mit den Tierfällen seinen Vater getäuscht hat, sodass er ihn für Esau hielt, als er ihn dann betastete an den Armen und am Hals. Wie Jakob den Segen des Erstgeborenen mit seiner mit der Hilfe seiner Mutter erschlichen hat, so erschlich sich Lea mit Hilfe ihres Vaters, den begehrten Bräutigam, der eigentlich ihrer Schwester versprochen war. Laban und seine Töchter wussten bestimmt auch, dass Jakob der Haupterbe des reichen Isaak war. Und wer ihn heiratet, der wird an diesem Erbe teilhaben wenn er es dann einmal in Empfang nehmen wird. Wie es schon bei Jakob und seiner Mutter Rebekka war, so planen auch jetzt wieder schlaue Menschen ihre Karriere auf betrügerische Weise. Und sie haben damit scheinbar Erfolg und kommen ihrem Ziel näher. Aber schließlich ist dahinter Gottes Plan, der am Ende zustande kommt. Lea bekommt zwar Jakob zum Mann, und sie wird auch an seinem Erbe teilhaben später. Und sie wird ihm Söhne gebären und im versprochenen Land leben. Aber sie wird ebenso wie Jakob von Gott erzogen werden. Auch sie wird die Folgen ihres Betrugs zu spüren bekommen. Sie wird von Jakob angenommen muss aber für den Rest des Lebens hinter ihrer jüngeren Schwester an zweiter Stelle stehen. Und nun geht es zuerst aber noch um Jakobs Schule und Erziehung. Was muss das für ein Erwachen gewesen sein am Morgen, als Jakob aufwacht und sieht, dass nicht seine Geliebte Rachel, sondern seine neue Frau Lea an seiner Seite liegt. Bestimmt hat er gefühlt, was Esau fühlte, als er zu seinem Vater kam und erkannte, dass Jakob seinen Segen gestohlen hat, dass er von Jakob betrogen worden war. Jakob muss erkennen, es ist entsetzlich, wenn man entdeckt, dass einem die eigenen Familienmitglieder betrogen haben. Was da an Verblüffung, Enttäuschung, Zorn und Machtlosigkeit aufkommt, das kann nur jemand wissen, der das selber erfahren hat. Kann Jakob jetzt ein Stück weit nachvollziehen, was er dem Vater und dem Bruder angetan hat? Kann er das empfinden? Empfindet er Reue? Auf jeden Fall behält er seinen Zorn im Zaum. Der beschließt nicht, wie Esau, seinen Widersacher zu töten. Im Gegenteil, er ordnet sich ihm unter. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass er jetzt hier nicht in seinem eigenen Haus ist, sondern Gast in Labans Haus. Aber Jakob, erfügt sich in sein Schicksal, nachdem er Laban erst konfrontiert hat. Er muss erkannt haben, dass der Herr ihm hier eine Lehre erteilt hat. Und er ist bereit, noch einmal sieben Jahre für Rachel zu arbeiten. Er liebt sie viel zu sehr, um sie jetzt aufzugeben, nach diesem Rückschlag. Und Jakob wäre nicht Jakob, wenn er nicht in derselben Dynamik und Zielstrebigkeit weitermachen würde um das zu erreichen, das zu bekommen, was er um jeden Preis haben will. Halten wir einen Moment inne und fragen wir uns doch, hat Jakob überhaupt schon etwas gelernt hier? Hat es etwas gebracht, sagen wir einmal, außer Frustration, dass Gott ihn diese Erfahrung machen ließ? Ich denke, wir können einen Ansatz davon sehen. Aber wenn wir die Geschichte kennen, wie sie dann weitergeht, dann wissen wir, dass noch einiges passieren muss, bis das Werk des Herrn mit Jakob vollendet ist. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben, oder nicht? Wenn wir einmal angefangen haben zu erkennen, was mit uns nicht stimmt, wo uns Gott verändern muss, dann beginnt die Schule erst. Es geht immer viel langsamer, als uns lieb ist. Weil wir eigentlich, wie Jakob, alle ganz hartnäckige geistliche Charakterfehler haben. Am Anfang unseres Christenlebens sind wir vielleicht eher blind dafür. Wie Jakob basteln wir mit aller Kraft an unserem Vorwärtskommen und sind hier und da auch bereit unlautere Mittel zu gebrauchen. Ich erinnere mich noch gut, als ich ganz jung im Glauben war, da sagte einmal ein älterer Christ, der viel weiser war als ich, er sagte, Christ zu werden löst deine Probleme nicht. Wenn du Christ wirst, dann fangen die Probleme erst an. Und das hat mich etwas enttäuscht zu diesem Zeitpunkt, aber ich habe gesehen in den folgenden Jahren, wie recht er hat. Die Probleme, die uns als Christen belasten, die kommen aus der Auseinandersetzung mit unserem von der Sünde geprägten inneren Menschen. Mehr und mehr offenbart uns Gott, was wirklich in uns ist, damit er uns heilen kann und damit er uns verändern kann. Und Das ist eine harte Schule, aber sie kommt aus Gottes Gnade. Sie kommt nicht davon, dass Gott uns eins auf den Deckel geben muss, weil wir das verdient haben. Es kommt aus seiner Gnade. Er will uns verstehen lassen, wie er uns noch verändern muss. Gott hat Jakob vor Esau gerettet, indem er ihn nach Haran brachte. Jakob hatte sich vielleicht gedacht, als er dann bei Laban ankam und sich in Rachel verliebte, dass jetzt alles gut ist und es jetzt nur noch so weitergeht, auf Wolken. Als er dann plötzlich so betrogen wurde und weiter schuften musste und wieder betrogen wurde, hat er vielleicht auch gedacht, Gott ist ja gar nicht mit mir, sonst hätte ich nicht solche Schwierigkeiten. Er rächt sich an mir, weil ich ihm zu wenig gut gedient habe. Aber das ist nicht der Fall. Gott hat Jakob vor dem Tod durch Esau gerettet, um ihn in seiner Gnade weiter zu verändern um weiter an ihm zu arbeiten. Gott hat Jakob vor Esau gerettet, um ihn nun vor Jakob zu retten. Gott muss Jakob vor Jakob retten. Da kannst du deinen Namen einsetzen bei Jakob. Gott rettet uns vor dem ewigen Tod, indem er uns Christus gab und den Glauben an ihn und dass wir so vor der Höllenstrafe fliehen können. Aber dann ist sein Rettungswerk an uns noch nicht vollendet. Es fängt erst an, wir müssen noch für den Himmel bereit gemacht werden. Und das tut der Herr dadurch, dass er uns im Verständnis seiner Gnade wachsen lässt. Und dies geschieht dadurch, dass er uns erkennen lässt, wie sehr wir seine Gnade nötig haben. Wir müssen uns selbst erkennen. Die Schwierigkeiten und Leiden, denen du begegnest, die sind Gottes Mittel dazu. Er hält uns dabei oft einen Spiegel vor Augen. So wie er Jakob, Laban und Lea mit ihrem Handeln vor Augen hielt und ihm damit sagte, siehst du, siehst du, Jakob, das bist du. Bleib nun in meiner Schule und lass mich an dir arbeiten. Und so könnten wir uns fragen, wenn uns Übles widerfährt, wenn uns Menschen entgegenstehen und Schwierigkeiten machen, steht vielleicht Gottes Erziehung dahinter? Was sollte ich hier lernen? Lass dich nicht verwirren. Und denke nicht, wenn es so mit mir geht, ist Gott vielleicht nicht mit mir. Sonst würde mir mein Vorhaben doch gelingen. Viel eher ist er gerade dann besonders mit dir und mit deinem Heil beschäftigt, wenn er dich in seine Schule nimmt. Lass mich... Dazu noch einmal zum Schluss diese großartige Ermutigung aus dem Hebräerbrief lesen, die wir anfangs im Gottesdienst schon gelesen haben. Hebräer 12, 1 bis 11. Deshalb lasst nun auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen in dem vor uns liegenden Wettkampf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Verländer des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet, Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du vor ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so werdet ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleisch als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwürfig sein und leben? Denn sie züchtigten uns freilich für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Ist das nicht eine großartige Ermutigung? Amen.